0: Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Vale y estamos en Punchau y como, como que estoy emocionada, hace mucho tiempo que no grabo algo sola y estoy con un crack, estoy con un genio en su área, él es Dani, Dani Boy, como yo lo conozco, Daniel Choque, como lo conocen muchos y algunos lo conocen como el jefe de Jumping. ¿Cómo estás Dani, todo bien?
1: Hola, vale, buenas noches, muchas gracias más bien por la invitación. Y sí, pues soy propietario del estudio Jumping.
0: Sí, hace mucho tiempo lo conozco. Bueno, la historia es súper chistosa. Para mí que no pensé que íbamos a ser amigos. Dani, nos, como que nos, <ríe> nos no las con el poco tiempo que lo fui conociendo, fui viendo la calidad de persona y aparte la calidad de trabajo que tiene, que comencé a recomendarlo con todo el mundo. <risa> y, sí, <eso> sí, <risa> y así, Dani, cuéntanos un poco de tu carrera artística eh, y demás dentro de lo que es el tatuaje.
1: Ya, eh, yo llevo actualmente seis años y unos cuatro meses. Eh, primeramente no no tenía tal vez eh, el sueño de chiquito de ser tatuador, ¿no de, 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 de Cuando eres niño, tú tienes el sueño de ser doctor, profesor, así. En mi caso era ser famoso, ¿no? Iba a buscar la manera de ser famoso y era una de dos: o futbolista, o ser radialista, presentador de TV. Pero la vida, o sea, se ha ido por otro lado y he terminado siendo, pues, tatuador, ¿no? Cuando menos me lo imaginaba. Yo ya tenía, yo ya estaba estudiando comunicación social, y ahí es donde ya he conocido el tatuaje, a medio de que me he tatuado. Y una vez que me han tatuado, ya he decidido conocer un poco más de este arte, ¿no? Primero, al principio, como un hobby, como que quiero hacerlo, pero a la misma vez que yo termino mi carrera, pero, ¿no? Pues ya de ahí se ha vuelto, he tenido que elegir, ¿no? ¿Ve? Entre ser tatuador... O es terminar mi comunicación, entonces he preferido he preferido meterle al tatuaje de pleno. ¿no? O sea, y ya, pues actualmente ya son seis años, eh, tengo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional y he tomado un montón de seminarios con otros artistas eh, famosos mundialmente. Y no, pues chévere, chévere, ¿no? O sea, me va bien, tengo un estudio bien bonito y todo bien, ahora ¿no? ya soy tatuador.
0: Sí, sí, la verdad es un capo. Uh, Algo que es como seguir tus sueños, o sea, así lo entiendo, como que como que no ha sido tu sueño de chiquito pero a través del tiempo creo que vamos madurando vamos creciendo, vamos a, a analizando las diferentes circunstancias y enos ahí
1: ¿te ha pasado? Sí, no, so, no, solo, no solo es eso, ¿entiendes? Es este, yo pienso que yo soy bien religioso, ¿ya? y yo pienso personalmente que todo, todos tenemos un camino ya, todos tenemos algo en la vida, o sea, todos estamos hechos para algo yo pienso que el tatuaje, el tatuaje me ha buscado a mí. Yo no he buscado el arte, porque en sí yo no tenía ni interés ni nada. Pero el tatuaje me ha buscado a mí, me ha agarrado y ya pues yo me he dedicado a esto a pleno, ¿no? Entonces pienso que ese es la, el, el punto de la vida, ¿no? Encontrar ese, ese esa cosa que nos hace feliz esa cosa que nos hace bien y en lo que somos buenos por naturaleza. Porque a mí no me ha costado mucho aprender, lo más difícil ha sido ya después hacerme conocer, pero en sí aprender como tal no me costó mucho, ¿no? Entonces creo que eso también, ¿no? He tenido suerte en encontrar, así lo, lo llamo, he tenido suerte en encontrar lo que lo que estaba destinado para mí y, ¿no? Pues feliz, ¿no? Eso, eso, eso es lo que yo pienso, ¿no?
0: Eh, pasa creo que muy seguido en ese sentido de que vas combinando. Actualmente creo que eres bien conocida. Incluso ahora con TikTok, creo que eres el doble. Ajá. Pero sí, creo que bonito. es como que una, no sé, sinergia. o Sí, sinergia se podría decir. Un, un junte de todas tus habilidades. Así que, súper bien. Ya, felicidades, Dani. Bueno, sí, las, la, la siguiente pregunta es una anécdota chistosa que te haya pasado en el tatuaje o tal vez muy triste en el camino.
1: A ver, te voy a, te voy a contar una muy triste que la verdad ha sido la más conmovedora que me ha pasado en la vida y ha sido de que ubicas que mmm, llega un cliente, ¿sí? era me acuerdo bien que era un sábado, eh, en la mañana, a las 10, y justo ese día yo había, me habían cancelado la cita, entonces no tenía trabajo. Y era como el destino, ¿no? Entonces llega el cuate, el, el cliente al estudio, y me dice, quiero seis nombres, quiero tres cruces y quiero una rosa. Algo así era no me acuerdo muy bien el, el tatuaje entonces como yo estaba libre le digo claro, lo hacemos ahora, entonces se lo empieza a diseñar y le empiezo a tatuar y mi, mediante el iba tatuando me cuenta la historia y es de que su 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 papá, su mamá sus hermanos, su esposa y su bebé que estaba en su vientre de su esposa eh, así, sin mentirte, dos meses antes del tatuaje han sufrido un accidente, ya han fallecido todos y él tenía que estar también en ese, en ese auto. Pero, o sea, han tenido un accidente automovilístico en, en el camino de la muerte. En los yungas apareció en las noticias. Y han fallecido todos menos él. Y se ha quedado solo. O sea, totalmente solo en esta vida. Toda su familia se muere. Su esposa y su bebé, que era su nueva familia, también se muere. O sea, qué jodido, ¿no? Y entonces, mediante han iba contando todo cuando hemos terminado el tatuaje, lo ha visto en el espejo, y esto me pasa muy seguido, de los clientes cuando, que tienen historias así, cuando se miran en el espejo, se ponen a llorar, entonces este cuate se pone a llorar, y yo también, ¿entiendes? O sea, con él, yo me he puesto a llorar, y ha sido creo que el momento más triste, que he tenido en mi carrera, ha sido súper jodido, súper fuerte, impactante para mí, creo que eso es lo que me ha marcado, a respetar los diseños de los clientes, al decir que cada tatuaje, tiene un, un, un valor para cada persona, entonces, Creo que ese ha sido el más, el más jodido.
0: Wow, o sea, sí, hasta yo me imagino estando ahí, sería como que mientras está todo llorando, así, ¿no? ¿Y qué pasa? Está, ¿no? ni, te imaginas,
1: <risa> <risa> ni te imaginas, ni te imaginas ese rato, o sea, abrazarlo y decirle, puta, bro, de todo va a estar bien. Y la idea del tatuaje para él era como un nuevo inicio. Él quería volver a rehacer su vida porque él, él, él decía que yo quiero volver a... A, a, a tener una familia, quiero volver, porque yo pienso que eso les hubiera gustado a ellos, ¿no? Entonces, puta, yo he dicho qué, qué cabrón, este, este es, este mi ídolo, este es el que, el que, el que te merece
0: Es que sí, levantarse de una situación tan fuerte, imaginarte que de un día al otro. O sea, no, no creo que alguien se espere en una situación tan fuerte. No, que yo. Te pegue tan,
1: duro. yo que te pegue tan fuerte Sí, pues sí, 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 que te digan. Puta, este. Sabes que has perdido toda tu familia. Y, y lo más jodido es que él tenía que estar en ese auto, solo que en su trabajo no le han dado el permiso para salir antes y se ha ido como tres horas después para enterarse del accidente.
0: ¿Qué será, ¿no? Bendito castigo, maldición del orto. O
1: sea... Sí, qué jodido, ¿no? Porque él, él, él me decía lo mismo. Yo había querido estar ahí, así que. Puta, olvidé. no vivir todo lo que estaba viviendo. Obviamente, él se ha quedado pues con toda la herencia, que habían sido una familia adinerada, que tenía un montón de cosas. Entonces, este él se quedó con todo y él lo que estaba haciendo era venderlo todo, irse a vivir a, a un pueblo y ahí ser feliz. Ese era su plan de vida, ¿no? Pero con el tatuaje.
0: ¡Wow! Súper bien, aparte que eso demuestra mucho la calidad humana de parte tuya, porque... O sea, no sé si antes lo hacías, pero al respetar tanto el, el tatuaje de una persona, a partir de ese momento dice, ah, bueno, me puedo, puedo confiar en él porque sé que no me va a juzgar por tatuarme, menos sé cualquier boludez, digamos, ¿no? Sí, ubicas,
1: ubicas que los tatuadores, y esto es lo que pasa mucho con todos mis clientes, la mayoría vuelve porque no soy solo un tatuador, sino también soy un amigo, soy su psicólogo, y entiendes que yo pienso que a veces la terapia con el tatuaje es más que un psicólogo. Y, o sea, sin menospreciar la carrera ¿no? de los psicólogos, pienso que ellos son excelentes. Pero al final igual termino ayudándolos. y Me ha pasado, por ejemplo, casos de... Y mira, este es otro caso jodido de una chica que la han violado. Y ha entrado al estudio y yo le he tatuado como un nuevo inicio. Y, y después del tatuaje ella se ha vuelto a querer a tal punto de que ahora se ha casado porque ella tenía miedo a los hombres tenía un montón de y cosas que pasan por el por, por el hecho de lo que ha vivido pero aún así ella se ha casado después de eso y felicidades qué bien no
0: qué bonito concepto eso de el tatuaje como un nuevo inicio no es como que no sé si compararlo tal vez nos va mucho más allá pero cuando una mujer termina su relación o cuando algunas personas terminan su relación se cortan el pelo o se comienzan a
1: hacer eh, diferentes, van, van al gym, digamos, ¿no? Así que el sí, tatuaje... Sí, sí. Y eso es es, 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 es... es lo mismo, es lo mismo el tatuaje que un nuevo inicio, pero hay una diferencia con el pelo, con el físico, que todo cambia, menos el tatuaje. El tatuaje... ese eterno. Es así, ¿sí? sí, y va a estar así, y va a estar así. Y eso es lo cabrón Por eso también amo esta profesión, porque yo sé que la gente se está llevando un pedacito de mí. Y todos dicen, en esta vida tienes que... Hacer algo que, que marque la vida de otros. Y yo pienso que yo no puedo pedir nada más que eso. Tatuarles okay. a, la, a las personas y tienen toda su vida para tener mi arte. Y de aquí a 30 años voy a seguir tatuando y ya mis últimos tatuajes de los que me queden en, en vida van a ser a jóvenes que ellos, cuando yo fallezca, van a seguirse llevando eh, esa pieza. Es como mi amigo Paul, que ha fallecido este año, que es tatua era tatuador. Y la gente que tenemos una pieza de él, este lo, lo llevamos, si no el Paul de la academia, sino otro Paul. Es un ah, señor yeah. italiano. <ríe> es un señor italiano yo, yo, que, que tenía 60, 65 años, si no me equivoco, que seguía tatuando. Y yo me he tatuado con él hace 5 años, y pues nada, o sea, qué, 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 qué lindo tener una pieza de él hasta el día de hoy. Y lo sigo recordando, y siempre voy a recordarlo porque tengo una pieza de él.
0: Genial, increíble. <ríe> Qué difícil eh, es tatuar, según yo. No sé, es un arte. Mm -hmm. Mitos y verdades del tatuaje.
1: Eh, un mito que te puedo decir es que no puedes donar sangre. Creo que es el más común, oh, ¿ya? Yeah. porque es una mentira. Eh, sí puedes donar sangre. Lo que pasa es que la gente hace, hace, mil, hace cientos de años, así lo pondremos, se tatuaban a los enfermos para saber quiénes estaban enfermos y no podían donar sangre porque estaban enfermos. Entonces, por eso los tatuaban en la muñeca y por eso lo han relacionado el tatuaje con que no puedes donar sangre, ¿no? O sea, es una mentira, pero es así. Ahora
0: así todo puede. tiene sentido, oye. Exacto
1: exacto exacto, 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 exacto. Y muchos piensan que es otras, otras cosas, pero no puedes donar sangre por eso. Ahora te dicen, tú vas a la Cruz Roja y dices, quiero donar sangre o a cualquier hospital, y si tienes un tatuaje, te preguntan, ¿hace cuánto tiempo te lo hiciste? Pasado un año, te aceptan. Ahora te voy a explicar por qué también eso. Este, los hospitales tienen que estar seguros de que la sangre está bien. ¿Y cómo se van a asegurar este, mmm, que no tengan tatuaje? O que, que el tatuaje haya sido un año. Porque en ese año se ha limpiado la sangre, ¿sí? Si, digamos, te lo has hecho el tatuaje en un mal estudio, con una mala higiene, obviamente vas a contagiarte algo y ahí está el problema, por eso te dicen que pase un año para que tu sangre se limpie, porque en sí si tú te tatúas y mañana vas a donar y no te han hecho, no has tenido infecciones o sea, el tatuaje ha estado bien hecho puedes donar al día siguiente si quieres porque al final no afecta nada solo los hospitales se aseguran de que, de que no tengas enfermedades, por eso un año después se limpia la sangre y está bien
0: Bastante interesante, no sabía todo eso eh, supongo que Tú tenías que saberlo. Y les dices un poco yeah, oh, a yeah. tus clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ay, sí, sabía eso del mito. Incluso una de mis amigas se quería tatuar. Me dijo, uh -huh. me voy a tatuar. Y yo, eh, dale. Ay, pero si mi mamá se enferma, no voy a poder donar plasma ni sangre ni nada. Sí. Y yo, uy, sí, ya. Yeah.
1: Entonces, no lo hagas, ya. Hasta sí, que pasó sí, el
0: COVID sí. y ahora este paso creo que no va a pasar.
1: <risa> sí, ya creo que va a ser una enfermedad que al final lo vamos a tener que adaptar, ¿no?
0: Pucha, sí. ¿Cómo te has adaptado tú a esto?
1: Eh, para empezar ha sido bien difícil, ¿no? Porque como, como como cuando nos han encerrado ha sido como que un reseteo que yo he sufrido, ¿sí? o sea, volver a, a, a mis inicios, recordar cómo, de dónde vengo, recordar las cosas que hacía, entonces creo que ha sido como un reseteo, y al final yo pienso que la pandemia me ha hecho bien, por mi parte, lo mejor que me ha podido pasar ha sido esta cuarentena, porque me ha hecho entrar en razón de las cosas que estaba haciendo bien, de las cosas que estaba haciendo mal, he mejorado abismalmente, o sea, no solo lo veo yo, lo ve la gente, hay un Daniel Choque antes, y hay un Daniel Choque después de la pandemia, entonces, creo que eso es un plus, o sea, yo pienso que ha sido bueno para, para poder encontrarnos, para saber que somos frágiles, para saber valorar a la gente. Entonces, yo pienso que la pandemia ha sido lo mejor que ha podido pasar hasta cierto punto, ¿no? Porque ha fallecido mucha gente, ha sido bien duro, pero en cuestión de enseñanza, yo creo yo pienso que ha sido lo mejor. Estoy de
0: acuerdo con 50-50, o sea, sí estoy de acuerdo. Recuerdo que muchas personas nos hemos encontrado dentro de este tiempo porque hemos convivido demasiado con nosotros y con nuestros más cercanos. Y al vivir con nuestros más cercanos, eh, nos damos cuenta de errores y aciertos. Hasta hartarnos,
1: hasta sí. hartarnos de uno mismo.
0: Sí, total, pero, o sea, sé que lo, lo veo desde una posición privilegiada porque durante la pandemia no he sufrido hambre. Durante la cuarentena no he sufrido hambre, durante la cuarentena no he sufrido frío, pero sí habían muchas personas que, a las cuales criticaban porque tenía, salían a trabajar, pero era porque tenían Ajá. que llevar el pan de cada día a su casa. Así que es ahí un... está,
1: ahí, ahí, ahí esa es también la otra cara, ¿no? Y yo pienso que ahí es también donde han fallado mucho las autoridades de cada país, porque no solo ha sido aquí, en muchos países, ha muerto gente por hambre, ¿no? Entonces, es, es bien complicado. Como tú dices, es la otra cara de la moneda, ¿no? Que ha sí. habido gente que no ha podido pagar sus cosas. Y ha sido mi mismo caso. El, creo que he estado también un poco afectado porque a tal punto que he tenido que cerrar mi estudio. He tenido que cerrar sí. lo que ya había construido en tantos años. Lo he tenido que cerrar de un día para otro. Y ha sido causa de la pandemia. Eh, sí, pero, puta, sí, como dices, es, es, es un poco complicado, ¿no?
0: Es bastante complicado, sí. Recuerdo que muchos, muchos... Eh empresarios, muchos, muchas personas se han visto afectadas. Incluso me acuerdo que tú tenías el estudio en San Pedro y de un día al otro me dijiste, lo cerré, ya ahora estoy tatuando en mi casa. Y yo, ah, ok, súper bien. Sí, pero sí, sí. Y, y, lo, y los chicos ya. Y cuando sí, ya me ya contaron ten... ha sido todo una vaina.
1: Sí, pues ha tenido que ser bien jodido porque se ha generado un montón de desempleo. Un montón de desempleo, no solo en el país, en todo el mundo ha sido esto, ¿no? Pero eso nos, muestra, nos demuestra algo, que somos bien frágiles, como como personas somos bien frágiles, pudiendo apoyar a la gente, ayudar a los que a los que más lo necesitan, ¿no? En el caso de mi familia hemos podido ayudar a una a que otra familia con una con un poco de arroz, con un poco de carne, que es poco, pero es algo, entonces esa es así, ¿no? Es, es que hemos podido ayudar. Y mi mamá, por ejemplo, que es enfermera, ha ido a las casas de las personas que tenían COVID y no les cobraban ni un peso. Y les atendía gratis, con medicamentos que ella tenía y no les cobraba. ¿Por qué? Porque ellos no tenían seguro y no podían ir a, un, a algún lugar. Entonces eso era lo complicado, ¿no? Que, que por lo menos hemos hecho un gran... Hemos dado un poquito de lo que tenemos para, para poder... Y creo que eso es como personas, ¿no? Deberíamos haber hecho todos eso, ¿no? No solo un grupo selecto de personas.
0: Es que es muy difícil ese tema de la comunidad, porque últimamente está primando demasiado lo que es el individuo como tal. Y al primer tanto, eh, uno solo, o sea, ser tan... De pasar a autoestima, pasamos a un narcisismo extremo y una egocentría súper fuerte. Así que... Sí, sí, sí. Muy pocas personas piensan en el próximo por así decirlo, dentro de la religión. Creo que es más variado, ¿no? Pero... Se está bajando el porcentaje de religiosos, se está bajando el porcentaje de personas que piensan más allá de su pequeño círculo de intimidad.
1: Sí, exacto. Así es, se ha bajado la gente en, que, tiene muy, que tiene empatía, ¿no? Sí sí, 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 sí,
0: Y aquí echando la palo a la gente, no son una basura. ¿no? No, ya Bueno, para, para finalizar, Dani... Um, ¿Cuál es el premio que te gusta más? ¿Cuál recuerdas mejor? Porque tiene, tienes un montón de premios. Sí. Hasta donde yo sé, sí. vas a su estudio y ves millones de certificados y premios ahí colgados en la pared. Pero sé, <risas> o pienso que hay uno en especial.
1: Eh, Puedo decirte dos en específico. Porque es que creo que están al mismo nivel. Y te voy a decir por qué. Porque han sido los dos que me han enseñado. Sí, eh, Creo que eso vale más que, que el hecho de haber hecho un mejor trabajo que otros, ¿no? porque yo no me considero mejor que nadie, yo me considero un artista versátil, eso sí, pero que me gustan las competencias, pero no me considero mejor que nadie. El premio que, los dos premios que más me han gustado ha sido el primero, que este es bien bonito porque lo he ganado sin esperarlo, ha sido en mi primer año de tatuador y haber ganado un premio para mí ha sido pues, como que un impulso como que el motor que le faltaba y empezar de, con fuerza, ¿no? Entonces, creo que ha sido ese. No me lo esperaba, la verdad, ha sido una locura, he sacado un segundo lugar. Uh -huh. Y el segundo premio que me ha marcado ha sido el de Santa Cruz del año pasado, en enero, antes de la pandemia, donde he podido competir, o sea, pude competir contra el, el artista que a mí me había enseñado el estilo neotradicional, que es uno de los estilos en los que... Eh, me lo, me desenvuelvo mejor, y saqué el segundo lugar detrás de él, con apenas dos meses en ese estilo, entonces creo que ese es el, el, el que más cariño le tengo, es un cinturón, y ese creo que ha sido el más, el más, el que más me ha marcado, en sí, porque competir contra la persona que te enseña y salir debajo de ella, a veces no es malo, al contrario, eso te muestra que estás haciendo las cosas bien. Había como siete, ocho competidores y que yo haya salido del segundo lugar apenas llevando dos meses haciendo ese estilo, este, ha sido como que, sea, bien, estoy haciendo bien las cosas. Y él mismo me ha felicitado, tengo una foto con él, este, me he sentido muy feliz. Ahora espero la convención de octubre que va a ser en Santa Cruz, que él también va a estar presente. Y él me dijo que quiere competir contra mí, entonces para mí es genial. Va a ser como la revancha y yo espero que esta vez las cosas se cambien, ¿no? Yo sacar el primero y el segundo ¿no? <risa>
0: ¡Qué lindo! ¡Qué qué buena onda! Eh, ¿Siempre es así de fraternal? ¿O sea, siempre es así? To ¿Todos súper buena onda?
1: Sí, 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 sí así es. Más bien la mayoría de la gente es buena. Es bien calidad, pero más del extranjero. Aquí en Bolivia somos bien envidiosos. Y eso es <risa> sí. para todos los tatuadores. Es para todos los tatuadores y artistas. Porque yo no solo paso en el tatuaje, sino en las competencias de arte, esperas que el otro falle. En vez de esperar tú mejorar, piensas que el otro debería fallar. Y eso pasa un montón y dices, puta, ojalá la cae, que ojalá lo haga mal, que ojalá no, no, no les salga, que ojalá su diseño esté mal hecho, su, su composición esté mal, eh, su luz. O sea, ves eso en vez de decir, yo voy a hacer un buen trabajo y yo voy a hacer lo mejor que, que se hace, que es tatuar y voy a competir contra contra tales personas, que, que ya, y ahí está, o sea, la, la idea debería ser así, ¿no? Y me ha pasado más eso cuando estaba en Chile, que los artistas allá, gana el del frente, vas, le abrazas, lo felicitas, ves el trabajo, y luego vas a hablar a los jurados y les preguntas, no les preguntas por qué ha ganado él, les preguntas, ¿qué me falta? ¿qué he hecho mal? Y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Te ha faltado esto te ha faltado el otro, entonces creo que eso falta mucho, ¿no? El ego aquí nos, nos vuelve ciegos, y creemos que ya somos los mejores entonces creo que, que ahí también está un problema bien grande no en lo que es la comunidad del tatuaje acá en Bolivia somos bien egoístas y eso tal vez deberíamos cambiar ser más unidos y todo todo mejoraría todo sería mejor todos mejoraríamos
0: sí no pensar en un conjunto que en un individuo mejor
1: <risa> de... es lo mismo que hace que hace ese ese grupo de artistas que es, si no me equivoco es Mico Mico no ve? sí es un conjunto de artistas que se reúnen y comparten arte, ¿no ves?
0: O sea, sí, de hecho lo que hacemos en Mico es mmm, apoyar a todo aquel que quiera hacer arte, arte emergente.
1: Ahí está, ese, ese es lo que yo pienso que debería haber, pero en cambio en el tatuaje eh, estamos tan retrasados que primero pensamos en, en mejorar uno, en hacer las cosas uno y, y no compartir porque el otro me puede ganar. Ese es el problema, el miedo de decir no le enseño a tal, porque sé que si mejora, me puede ganar. Eso está mal.
0: Eh, y sí, total. Es, es un ambiente bien tóxico. O sea, no solo sí. me refiero al artístico, ¿no? Sino en el ambiente boliviano en general. No solo pasa en el arte, creo que pasa en absolutamente todo. Uh -huh. <risa> el, el hecho de... Ay, no, no le voy a enseñar porque si no me va a quitar el trabajo.
1: Bueno, la verdad no, no he visto en otros rubros, pero en el, en lo que es el tatuaje es así. No enseñan, no venden material, te ponen trabas. Cuando yo he empezado ha sido complicadísimo conseguir eh, agujas. Las agujas me las vendía por decirte, una aguja me la vendían en 35 bolivianos. Actualmente la compro en dos pesos. ¿Entiendes? O sea, imagínate, de 35 a dos bolivianos, es pues un montón.
0: Guau, wow, o sea, te ya. Sí. Wow. Sí, 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 todo
1: para que no tatúes. Todo para que no tatúes.
0: Claro, es que mientras. Eh, es que el mercado boliviano creo que es muy bajito. Y creo que piensan que no entran todos en, en, en él, pero al final sí.
1: Al sí, final... pues sí, sí, sí. Somos, uh -huh. mira, en La Paz somos dos millones y pico de personas. Uh -huh. Y hay 200 tatuadores. Con esto estoy diciendo que. De los mil que te toca, o sea, o sea te haces cuentas si y no debería haber esa envidia, eso, porque siempre va a haber gente que se tatúe para todos, para los buenos, para los malos, siempre va a haber.
0: Claro, y si quieres tatuar eh, a más personas, mejora tú, o sea, sí. ni siquiera te fijes en lo que hace el, demás, el, el resto.
1: Exacto, ese es el detalle. Yo, por ejemplo, lanzaba muchas promociones antes, pero ahora que ya solo me dedico a mi estudio y a mi trabajo a mi arte este yo ya no he necesitado lanzar ni una promoción ningún descuento ni nada o sea solo es dedicarme a lo mío y ya entonces creo que eso eso ayuda ¿no?
0: bastante bastante bueno muchas gracias Dani seguí adelante pronto voy a pasar por el gracias. estudio nuevo por el que no he ido
1: <risa> gracias vale este sí tienes que pasarte al estudio tienes que conocerlo vas a ver el nuevo ambiente este de mi antiguo equipo el venezolano Humberto él, él está sí. otra vez en mi estudio, entonces eso está, eso está bien bonito. Espero algún día poder reintegrar a algunos integrantes que han estado, no solo los, los que tú has conocido, sino los de hace años más, este reintegrarlos al, al, al estudio, porque ellos se identifican con, con, con Jan Bink, porque ha sido como el inicio para ellos.
0: Claro, sí, qué buena onda, Dani, me, me alegro mucho por vos, me alegro mucho por los muchachos del equipo. Igual está, creo que un amigo, un conocido, eh el Pope, ya, anyway. Josema, sí, sí, sí. yeah. Él, ya, yeah. y me alegro sí, mucho. Sí. Así que sí, va, sí. a darle con todo, ¿no?
1: Sí, gracias, vale, más bien siempre va a ser bienvenida en el estudio. Y para cualquier cosita sabes que yo también siempre he estado dispuesto a apoyarte, ayudarte, ¿no? Porque para eso somos los amigos, ¿no? Y colegas de, de arte, ¿no?
0: Ey, muchas gracias, Dani. Sí, igual aquí para servirte. Yeah. <risa> Bueno, eso es todo. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, antes, redes sociales, Dani.
1: Eh, pueden encontrarme con Daniel Choque, eh, tatuador, en mi eh, en mi página personal o Jambi Inc. En cualquiera de las redes. Si tú pones Jambi Inc. en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, te va a salir el, el estudio, ¿no? Entonces, cualquiera de las de las de las redes sociales con Jambi Inc. O Daniel Choque.
0: Eh, J-A-M-B-I-I-N-K, ¿no? N-K,
1: exacto. Exacto. Eh. Sí.
0: Sí, en, los, en sus redes, muchachos. Bueno, eso es todo. Gracias,
1: adiós. Chao, vale. Chao, chao.